0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Às 8 horas e 42 minutos, muito bom dia, Alexandre Garcia.
1: Bom dia, Manuel, estamos juntos de novo.
0: Estamos juntos, muito bem. A gente começa com o primeiro assunto aqui, falando sobre um embate, que já não é de hoje, entre Ministério Público, Procuradoria Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Raquel contestando o Supremo. Gilmar Mendes, inclusive, ontem respondeu a ela também. Como é que você vê, hein, Alexandre?
1: Pois é, veja só. Começou na semana passada com aquela história de noticiário em que estava havendo pressão do Supremo sobre Raquel para afastar da lenhota. Ela baixou uma nota dizendo, olha não há pressão, não há reunião e não há como afastar porque a Constituição diz que é inamovível o, o, o promotor natural de um processo, no caso da Lava Jato. Depois veio essa história aí uh, de o, o, o Toffoli achar que estavam ofendendo o Supremo, caluniando o Supremo, uh, o, o Alexandre de Moraes é relator desse caso, né, fazendo quase estabelecendo censura, a Raquel também protestou. Agora está protestando também com essa história da da, de, de o Gilmar e ela batendo boca um eu não sei eu não sei se isso pode ter a ver com uh, a escolha do novo procurador né a, a partir de setembro já é, já é mês que vem eu sei que o presidente não vai uh, escolher aqueles três da, da lista tríplice né, e, e Raquel está bem ativa uh, de, de alguma forma eu acho que é bom porque é um freio. O Supremo parece que está exagerando na sua autodefesa. Não precisa. A Constituição protege o Supremo. Mas também tem que ficar claro que não há brasileiros acima da lei, mesmo sendo do Supremo. Então, se, há, se a Receita Federal quer saber das receitas das pessoas e suas declarações de imposto de renda, eu acho que ninguém está fora disso. Ninguém, ninguém está imune, né? É um mau exemplo que o Supremo dá, que deveria dar o maior exemplo de cumprimento das leis, porque eles são o Tribunal Supremo, como o próprio nome diz. Né? Mas eh, essa, eh, essa insurgência, digamos assim, de Raquel em relação ao Supremo eh, mostra que muitas das críticas eh, dirigidas ao Supremo parecem ter um bom fundamento.
0: Bom, outro assunto que vamos debater aqui com Alexandre Garcia, tá ao vivo com a gente aqui no Jornal Eldorado, tem um preso em Curitiba que tem dado bastante entrevistas, mas tem outro preso, Adélio Bispo, esse não pode, né Alexandre?
1: Pois é, é o que o diagnóstico é diferente, né? O, o Adélio Bispo tá com delírio permanente, é um, um delírio, delírio uh, 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 mostrando que ele tá fora de si, né? Uh, mas eu, eu acho gozado, é que no meu tempo a gente não, ia, não queria entrevistar o sujeito que estava delirando, né? só, só para denunciar se ele estivesse sob uh, maus cuidados e tal. Mas tem gente querendo entrevistar o Adélio mesmo, sabendo que ele, que ele é um delirante. E, e o, o TRF3 não, não permitiu. Por outro lado, a há presos que são, que tem mais direitos que os outros, né? Esse de Curitiba por exemplo, tá muita entrevista eu, eu não vejo que o Fernandinho Beramar esteja dando entrevista aí a três por dois então, aliás eu entrei certo dia, fui buscar minha, meu passaporte na Polícia Federal e era numa instalação onde também tem celas é, com prisioneiros e um delegado me procurou e disse, olha, tem um um fã seu que gostaria de falar com você. Aí eu disse, quem é? Fernandinho Vera Matos? Não, desculpa. Depois ele põe meu telefone no caderninho dele, vão achar meu telefone. Vou ter que dar explicação, não vou não.
0: É, Ficou um pouco tensa essa, é, essa mas... relação. <risos>
1: é verdade.
0: Ô, ô, ô Alexandre, pra gente concluir, o, o, o empresário Walter Faria, dono do grupo Petrópolis, se entregou então à, à Polícia Federal, Alexandre?
1: Pois é, foi a Curitiba para se entregar ali na sede da Lava Jato. Foi lá, se entregou e a defesa dele disse que ele quer esclarecer tudo será que isso significa eu quero falar tudo que eu souber eu quero colaborar com a justiça para que para ter os prêmios da colaboração premiada né? eu fico curioso eu já disse aqui, mas eu fico curiosíssimo uh, em saber se o Marcelo Odebrecht que fez delação premiada e que está em casa como prêmio da delação premiada, se ele contou as histórias das ligações com a Itaipava, com esse grupo Petrópolis de cerveja né, que lavava dinheiro para o Odebrecht, segundo a polícia, aí por 360 milhões, né, mais o dinheiro repatriado, 1 bilhão e 428 contas da Espanha e, e, e listas de, de beneficiários dessa, dessa história. Eu estou curioso para saber se o Marcelo contou, Marcelo Odebrecht, porque se ele não contou, a, o, a reação da justiça é anular a delação premiada já que não, não falou tudo, o sujeito tem que contar tudo. Mas, enfim, eu vejo que o Walter, é, presidente da, da, da Itaipava, está disposto a falar. Né? Então, há muita curiosidade é, sobre essa, esse depoimento dele, que é um, um outro pedaço. Isso comprova que o medo da Lava Jato é porque ainda tem muita gente que não foi pega. Né? Ainda tem muita operação a ser feita. Né? Porque... É, Claro, querem destruir a Lava Jato para tentar eliminar o passado. Mas também tem um futuro que... Uh, tem muita gente com medo desse futuro da Lava Jato. Ela continuar tendo vigor, energia, como a gente está vendo, para ir atrás da corrupção. Para que a corrupção saiba que está tá sob a vigilância uh, da lei. Né? Porque as pessoas que têm mau caráter, só a força da lei, o medo da punição é que os dissuade de cometer crime então tomara que continue todos nós queremos isso porque a Lava Jato enfim foi uma, uma chave que abriu essa caixa de Pandora onde estavam os males brasileiros e, e, e surgiu um novo sol nesse país né? é, para virar finalmente um país sério
0: ou seja, Alexandre, uma vitória importante no momento que a, a Lava Jato vinha apanhando demais, né Alexandre
1: ah, pois é, é verdade, né? porque as pessoas contra a Lava Jato, eu concluo, pelo menos na lógica, no raciocínio, quem está contra a Lava Jato está a favor da corrupção, isso é óbvio.
0: Muito bem, Alexandre Garcia, que está de volta amanhã ao vivo aqui no Jornal Dourado, amanhã já com o retorno de Raíssa em Abarque, e se Carolina Herculin já estiver totalmente é. recuperada, também já estará por aqui. Obrigado, Alexandre, foi bom falar com você.
1: Muito bem, um grande abraço, bom fim.